0: 今天我们的节目主题呢，要来为听众朋友介绍一个呃，博士智库最近出版的一本新书，叫做《拍毒圣经》哦，破解五大族群健康困扰的拍打排毒哦。那这本书的作者呢，是林英权老师。那他过去呢，其实他本来是在足科上班哦，那上班了二十几年，那后来因为身体本身自己慢慢发现出现了一些状况，那他因为个人工作的因素哦，所以造成身体的这个长期的慢性疲劳。那后来因为这个接触了这个拍打之后呢，哦果然呢，他自己的感受呢，身体的感受上非常的强烈。后来呢，就引发了他强烈的兴趣，开始研究这个经络以及跟我们这个《黄帝内经》的一个关系哦。那他自己本身呢，也有在这个东森财经台主持这个《一起清理行》哦。那今天非常高兴邀请到呃林英权老师来到我们节目现场，跟大家分享他最新的一本这个著作《拍读圣经》。嗨，老师好
1: 。哎，金米好。哎，我是英权。好、啊，各位听众大家好。好，那一开始是不是先
0: 稍微要跟我们介绍一下？你过去呢，本来在主科上班
1: 。对，我是到今年一月三号还真是从主科算是退役的，就是在人生方面，就是在这个时间点做一个做一个比较大的转型，这样。就
0: 是完全离开上班族，变成自由业，就对。
1: 对，就是其实也是朋友在鼓励啊，因为我本身在拍打这方面呢，基本上就是还帮助蛮多人的，解决他们一些经络上的问题、身体上的问题，所以他们认为说你不出来推广一下这个，真的是太可惜了。嗯嗯，所以也就想说，就是这样子，趁着这时候已经差不多五十了，五十五十开始了，也人生半百那。再做一个大大的转型一下，做一个比较不一样的人生体验，这样
0: 。但你说一开始你身体出现状况，然后透过这个拍打解除了你自己的一些状况，那跟我们讲讲，一开始你身体是出现什么样的症状？
1: 嗯、其实，其我们身体啊，我们是我，因为我是五十八年次哦。其实从小我们这个五年级生大部分人都有母体那时候的鼻肝带源垂直感染的问题，是，所以大部分人都有。的 B 肝代原，那我我本身也是，那只是后来因为我大学台大材料所毕业之后，然后就在台电工作，然后后来去外商公司上班，然后后来又到新竹的联咏上班，基本上这些工作的内容基本上都是算是高压，然后需要长时间工作的一个、嗯、一些工作的内容，哦，所以压力本身就比较大，那工时又比较长，那。渐渐的，因为有时候要应酬嘛，那其实慢慢的身体你会感觉到说，其实身体不像二十年前啊，就是二十几岁、三十几岁那时候状况那么好。嗯。所以三十后半段，三十六七啊，那时候开始，你的身体就开始出现一些比较大的变化。那变化不然说你会开始一直大量的掉头发，然后你身上会、脸上会有一些斑，所以人家会长一些斑出来。那其实我现在脸应该还蛮干净的。对，那其实在那个班基本上就是我后来是慢慢经过这些拍打，那其实身上的毒素啊，它就慢慢的就减轻了。那其实反应原来毒素在你身上反应在你脸上的，它也就真的慢慢的就不见了。所以这个其实也是我在自己在拍打的过程啊，算是一个比较不小心的收获
0: 。大概从拍打到现在几年的一
1: 个时间，大概有六七年。
0: 然后从六七年一开始是不小心是随意拍打拍出这个感觉的吗
1: ？对，基本上其实是一开始真的是随意拍，不随意拍是因为我那时候肝的肝指数大概都一百八嘛，那其实你等于是肝一直呈现在坏死的比例远比你恢复的比例要高，所以我的 GOT、GPT 大概都一百六到一百八之间，嗯嗯在这边回服起跳，正常是三十，所以我的我的状况还算是长期都是肝属于发炎的状态。那身上基本上，我那时候是在刚好腋下那边，腋下的部位啊，其实现在才知道，其实腋下部位是胆经的部位，所以那边就是突然那边呢、啊，就就是非常会痒，带点痛，然后又起了疹子。然后刚好那时候有读到一本书，就关于经络那种《一阴天下》这本书，所以就就在身上啊，就觉得没什么方法，然后去医院也也那时候打干扰素，基本上也没什么用，后来就就试试看吧。帮身体自己的一部方法、嗯，<笑>所以就在身上就开始拍。那一拍下去啊，基本上就是拍一个两分钟我、啊、就发现那个腋下就是开始有冒出一颗一颗那种黑豆啊，嗯，就是那种黑色的那种非常黑色素的那种，就是暗红色的那种小黑豆一直跑出来，也不是小，其实蛮大的，就是一个小拇指那么大了。所以那那越拍啊，那发现那个痒啊，就慢慢就比较不痒了。所以那时候就开始就很用力的。拍了大概三分钟，我就发现整个腋下都是黑的，然、嗯、后、啊、就是类似像刮痧那个刮出来是一个很深色的那种鱼，所以在身上就跑出来。那跑出来之后就发现，其实我的疹子就疹子就突然就消了，那痒也不见了，所以才是第一次觉得说，哎、欸，原来拍打跟你身上这些就是起疹子，然后你的痒的反应啊，基本上是可以连在一起的。嗯然后经过
0: 这个六七年的一个时间的这个研究，现在其实拍打还是有一些部位以及这个呃时间的因素，对不对？就是一开始只是乱拍，嗯、但是最后呢，要效果比较强烈一点、嗯、或比较明显一点，还是要、嗯、呃懂一些经络的部位，然后
1: 去拍打正确的位置。对，对其实因为其实拍打部位啊，因为因为我后来基本上就是觉得，因为自己念书也习惯了，就想要找原因嘛。为什么拍的这样有效？嗯，所以身体还是自己的，那我们就自己找一下那种穴道，想说找一下穴位啊，来找对照一下。那其实看到这些穴不止穴位，基本上有经络，所以就从经络上面发现，基本上那个地方就是胆经的部位。是，所以我会开始研究这些《黄帝内经》上面有记载一些经络上面的的一些文献嘛。那其实现在网络很发达。所以你可以从网络上面或书店上面就可以找到相关的资讯，是，然后就可以了解说，哎、欸，原来这些是在几千年就已经有的一个算是古人的智慧，所以把它拿来用在自己身上，然后就这样有比较有有系统的在拍身上的毒哦，那当然是不只是拍毒，不只是拍我说胆经以外啊，那其实我因为肝反应的是右肝部分的肝功能反应，就是在肝经上面也会有反应到。嗯所以在肝经上面也会，我就在自己身上就肝经上面在拍，是，那慢慢就把拍拍出，真的是拍出兴趣了。所以就是会慢慢的就除了自己身上以外啊，那朋友上面像跑步啊、膝盖痛啊，或是妈妈手啊那种手腕痛啊，就会想就哎可以从经络上面啊的方式去着手去看，说哎、欸、这是到底要用什么方式去舒缓这种这种亚健康的问题，因为基本上这种。这种手腕痛啊，很多人去做复健啊，或是膝盖问题，基本上很多人就有复健，复健到最后还是不了了之。那很多老人家基本上最后就是、嗯、就是开刀之类的。是，嗯，其实我是很不希望朋友走到这样子，所以有我们有些朋友，像我们自己有在跑马拉松，所以跑马我是跑马拉松又打羽毛球，所以其实对膝盖的那个一般人都觉得说这个对膝盖的伤害都很大，那其实对我来说还好。就我说还算是蛮稳健的，就稳健的、啊，对，因为其实我就觉得，因为其实你的经络通了之后啊。你身上的营养素的回补的，让或者你的新陈代谢的速速率啊，其实是会快很多。所以你消耗掉一些，当你在打羽毛球或在跑马拉松的时候，你的软骨会被磨损。是。所以你只要是你的代谢够快的话，身体的新陈代谢，它会让你的肌肤，啊，或你的一些软骨组织啊，或你身上的一些缺陷，它会再长回来。所以我自身觉得这个动方式啊，对身体的新陈代谢是非常有用。
0: 所以简单讲，其实拍打的效果就跟我们这个刮痧其实是有一样的效果，对不对？刮痧也是会刮出一些淤青嘛。嗯、那拍打也会拍出一些凹青这样子。嗯
1: 、对。那两个有一些一些不一样，就是说，像我们刮痧的话，其实你在身上刮的话，它那痛啊，跟拍的痛有点不一样。说像我们拍打是，你在用手掌的部位这样在拍，好，它是一个大面积的拍。是。可是它其实出来的地方啊，它是有淤的地方，它才会那颗淤啊才会出来。它不会像刮痧，它是有些是鲜红色，有些是暗红色。对，所以拍的话，它拍出来就是它出来会是，只要你有垫个一个布在拍的话，你拍出来就是一个暗红色的鱼，所以它不会有一些比较新鲜的那个组织会被破坏掉，所以是有一些不一样。不过原基本上原理是一样的，嗯，因为这种原理在《黄帝内经》里面有，像中医的手法有四种手法，嗯，一种叫编。那个编基本上还有点特点，是一个十字旁石头的石，然后旁边是一个缺乏的法，这个这个叫边，所以以前中医手法就是边针，针就是针灸，是治就是就是像拔罐那种治艾草的烧治。好，那再就是药。所以基本上这种边啊这种拍打的手法，在古时候就已经是。就已经有存在了，只是现代人就是现代人基本上都是用药当做是主药，所以基本上边基本上是一比较不侵入式的。像拍打就像是你平常会去按摩，嗯嗯那边的话像拍打基本上它是比较强烈的按摩，它是带一点说你去有有一些排瘀的功用在的一个按摩。像按摩你只是在推一推它，你只是刺激那时候的淋巴液啊，身体走一走。嗯嗯所以有时候按摩可能就是两三天。一两天的效应，基本上你的脖子啊又开始酸了
0: 。而且按摩你不可能常常给人家按的，那拍打是天天自己可以在拍，在家自己拍这样子，而且随时随地你都可以拍啊。那另外我觉得拍打还有一个特别的地方是，是不是因为它拍打的这个效果是比较深层的，它能够深入我们的肌肉。那像刮痧可能就是在皮肤的表层这样
1: 刮，所以效果还是会有一些差距。就基本做的对哦，基本上基本上它会到肌肉里面。那实际上我们手的力道啊，它有肌肤在哦。那其实我们拍打的部位，大部分都是在你的四肢上面，是就你的双手跟双脚。所以肌肉你在拍的时候，那个振动力啊，它会到我们的肌肉束。嗯，那个肌肉束啊，基本上就是我们的经脉。中医的经脉啊，跟我们现在对应的肌肉束啊，什么股四头肌啊、二头肌啊，基本上这个是一致的。那这些淤啊，基本上是藏在里面。所以你在拍的时候，它会产生这种震动力道，它会把那个淤啊跟你的细胞组织啊，让它慢慢的脱离、嗯，所以它会浮到表面来。而且我
0: 相信應該隨著年紀，应该
1: 随着年纪，应该每个人都可以拍出一些淤，对不对？对，没错，因为淤啊淤，魚其实它的本质啊，最早本质就是自由基。那自由基的来源呢，有第一个就是你的环境上面会产生自由基，像像现在的 PM 2 5五，对，这些空气污染。那我们身上用很多化学的产品。環境荷那这些都是对、嗯。那另外就是第三个，基本上就是就是我们的工作压力，所以我们其实每个人身上就是一定会有一些工作跟情绪上的这种的自由基产生。那其实这种。这种自由基基本上在淤上面基本上占了大部分，可是你就不觉得这个是为什么会有？它其实自由基本身，它只要是一直累积的话，叫你一直忧郁，忧郁到你的那种负面情绪之候，它身体会排出大量的自由基。嗯嗯嗯。那自由基，只要只要是它没有适当的处理被被排放的话，它会累积在你的筋络里面去。它基本上就是这种自由基，就是自由基本身就是一个。带正电荷的一个电子团，它是一个比较不好的东西。嗯、那它会抢走正常细胞的负离子，所以自由基会造成负离子，叫正常细胞被抢走之后，负离子就会死亡。所以它死亡之后，反而是那个尸体啊，它会跟那个自由基，它会结合在一起，它會变成一种瘀的状态。所以瘀啊，我至于把它当我是你身体上存在的那种僵尸细胞。所以它叫瘀存在久了之后，它会变成像淤血，它就是它会越聚集越多，就是会聚集成一团。所以，变是你当它大了之后，会造成你经络阻塞。嗯，所以经络以以现代的这种文明的方式在讲说，那种淤啊，会造成你淋巴液啊，你就没办法畅通。所以，只要淋巴液没办法畅通，你的各方面像，比如像你的抵抗力哦，就会一定会不好。所以，你容易生病
0: 。所以，就是像气节这样子的概念，然后它会堵住。然后，如果你在摸自己的肌肉的部分，就是。会一坨这样子， oh, 对不对？对对对对然后按下去就会痛的感觉。是
1: 是是，金敏真的，你也是专家。嗯。那个部分就是淤，嗯、不过你说按下去会痛啊，那我个气结症，上那个就是自由基，它已经经过了几年的累积之后，它从,从分子已经慢慢累积成是个比较大团的那种的的问题，那淤已经成型了
0: 。所以其实真的要把它化解掉，也不是说拍一两次它就会好，对不对？要、嗯、还是要一点一点长期的时间去拍
1: 打。基本上，其实我的经验啊，只要是你生来淤的话，我大概都就是有个地方有淤的话，我大概花个十分钟就可以解决掉你几年来累积的淤。那只要是你第一次拍，它会很痛，因为淤越多，它从你的肌肉处要被释放到表面，是基本上还有点像是它会把它撑，你的肌肤撑开，所以那种撑开有点是把它做一个裂缝，它跑出来，所以那个痛啊，就是。就是那时候造成的。第
0: 一次拍的时候最痛。第
1: 最,最痛。嗯嗯嗯。第二次拍它就不会那么痛，因为你身上的瘀啊已经少，所以经过一两次拍了之后，你的拍就变成是后面只是在活化你的经络而已，就不用说要把身上不要那么多瘀，容易产生。就是一开始多年的
0: 瘀要。拍打的时候是最痛的，那慢慢的正随着这个淤化开之后，其实之后的拍打就会比较轻松，因为已经也没有
1: 这个气节，也没有淤积那么久这样。所以后面的拍的话，就是等于在拍保健的，就是你会在发现说，哎、欸，你拍完之后那地方是热热的，很舒服，嗯,嗯,嗯、欸，就跟基本上是跟按摩是。类似一样的手法、嗯，所以我
0: 相信这个拍还是要有一些技巧跟规律，要不然呢，呃，你很用力的拍跟很很有节奏的拍的拍出来的鱼是不一样的，对不对
1: ？对，基本上就是那种力道，就是我建议啊，不用说狠命啊死命，一定要把它拍拍拍出什么东西。基本上就是有一个你感觉到有一些痛，基本上就是有痛啊，基本上是它那个算是鱼在要钻出来的过程，你有那过程然后持续一下。持续一个五分钟，它鱼就跑出来，然后你的鱼啊就会里面就不会存在这么多了
0: 。那当你这个跑出来之后，你自己本身会有感觉吗？就是会开始
1: 热，它它就会热。其实，在拍过它就会慢慢发热，就是因为它、嗯、你借由拍啊，你给它能量，所以那个才会分离。对，那其实那个部分，你会拍完之后，很多人会觉得像三角角拍的话，你的背后的肩膀部分，你会发现你的肩膀就突然就整个是松掉了。那种松是很奇妙的松，就是你就发现你有，你只拍一遍就发现你一边轻一边重，嗯嗯，你也没有拍就你的整个人的那个神清气爽？
0: 接下来就要跟我们介绍一下，这个房间也有很多这个拍打的这个工具，各式各样的按摩的，嗯、不管是不锈钢的或者是木头的，很多材质，甚至也有牛角的刮痧板。这个那跟我们用
1: 手拍打有什么样的一个差别？对。其实一开始，我个人实验室是用,用手在做拍打，因为其实手啊，基本上它有很多手部是，我们手上有六条经脉嘛，那它是经脉的出口跟入口的地方，所以手有很多穴道，所以我那时候一开始用手在帮自己拍。那后来基本上有些朋友比较多来找我之候，我就我基本上我就用拍打棒，那拍打棒啊，就来处理是比较。有效率一点，所以你只要自己拍也会比较省力。那其实现在很多人，其实女生有在拍的时候，她觉得她没有那种力度，那拍的时候她手也会痛。是，所以基本上我觉得是可以，我建议是可以用拍打棒来来取代那个手的部分。嗯，那拍打棒基本上我个人会比较建议是那种长条形的那种板状的啊。哦。Oh. 那要有一点那个重量，因为你其实拍人、啊，你要是要把你那个拍的力度啊拍到你的肌肉束里面去，所以只要是。太细太细的话，我觉得比较不建议。像一根一根那种话，我觉得是，我比较不建议。<笑>那说就是用，就是有。方方正比较长方形的那种来拍，就是以前教小朋友有一种叫做戒尺，就是细细
0: 长长的、呃，然后木头状的
1: 。对，那也不用的，他其实是用那个塑胶的这种这种就可以。那、嗯嗯、只是在拍的时候，说其实我会建议说你在拍哪棒啊？它大概是大概是三十公分左右，那有个握把的地方、嗯。那你在那个拍的地方啊，要帮他穿件衣服。那为什么要穿件衣服？因为其实我发现后来发现是，其实讲你,你有。用拍打棒啊，直接去拍到你的肌肤，跟你隔一层、隔一层那个布啊，去拍到你的皮肤的话。你们两个微血管破裂的状况会差很多，所以你只要直接用那个拍打棒啊，那个印加硬东西直接去拍你的皮肤的话，你会发现你在拍完这五分钟，你会发现很多红色的小点点一直在出现。嗯，那基本上就是那个医师说了，说这个拍打是不对，因为它都是微血管破裂、哦。是这个只有表层而已。那是表层微血管破裂是真的，可是玉瑶本身它他去拍到，只要是有拍过人照，他去拍的时候，它是出来就是暗。深暗黑色、暗黑色的、嗯，所以那是不一样的。所以那我建议说，你要是有帮他穿个衣服的话，然后隔着一层那个衣服的厚度再拍的话，你会发现你那微血管破裂状况会少非常非常多。那它只会单纯的都是瘀的部分、深暗红色部分会跑出来而已。
0: 哦，所以其实拍打主要的目的是为了把这个能量啊力道传到我们的肌肉的深处这样子，嗯、是
1: 而不是造成只有表面的这个凹情或表面的伤害。对，所以基本上表面那个基本上是都可以避免的，就是表面，就是因为你是要把那力度放进去，所以我是像我在帮朋友在在帮他保健的话，我一定会帮他，就是隔个衣服，或者是在拍打棒上面直接帮他穿一件。袜子比较简单化，就打不用的袜子、啊，就是套个袜子进去、嗯，那个厚度基本上是刚刚好
0: 。不过我在想，如果用手拍的话，还是也有另外一个好处，就是你的手也是帮助你的手按摩这样子，是是影响到你的拍打部位，也影响到
1: 你的手。对，就是在刺激你的双手上面的穴位、啊，所以这个是可以进行的。只是说，有些人的状况，只是说他的力度不够。对
0: 对,對，力道不够就要借助工具，所以还是可以用其他工具，只是说那个工具最好柔软一点，不要直接这么
1: 硬邦邦的打在我们的皮。对对，那当然骨骼部分呢、啊，就是在关节部分呢、啊，就是脚拍的话，找需要寻找那种比较像细胶材质的、橡胶的、哦，它比较不会伤到你的骨骼。
0: 那接下来老师跟我们来谈谈一些具体的例子好不好？就是我们现在呃里面也有介绍到五大族群，呃大概应该怎么拍，然后拍哪些部位。嗯、那是不是就来跟我们介绍？一般我们大部分人现在都是上班族，那包括我们收音机前面也有很多听众朋友可能一边上班了，呃坐在椅子上一边使用电脑一边听我们的收音机、嗯。那像这种久坐的这个上班族，他们应该怎么样自我拍打？
1: 这个部分啊，其实我可以举，就是分两个部分来谈，知道像上班族啊，我比较像让大家分享、就是，就说第一个是上班族，啊，第二个是老人家这两个族群哈、嗯。那上班族，我觉得主要是的问题，我刚刚提过，上班族的工作压力大，所以你的工时基本上很多人是不定的。现在你下班之后，还是老板还是要赖你嘛，你赖你要处理公事，所以你的工时会造成你身上的自由基非常多哈。那现在的人基本上他的又是晚睡。那它的等是你的胆汁，你的胆经上面啊，那个肝来不及出去的毒素，它都会丢在你的胆经上面。那胆经的部位啊，就是就是往你的在你的身上啊，就像你的肩颈穴啊，就在肩膀上面。那可是肩颈穴其实不容易拍到，那反而是你的腋下啊，你把你的手抬起来之后啊，就是它有一个经络啊，摸下，把手举到你的头部上去啊，那发现那个腋下的地有有一条肌肉。那個、地方就是就是胆经的的经脉，你拍那地方啊，它可以非常迅速的缓解。把那鱼拍出来之后，你身你的头上，你会偏头痛啊，或是肩颈酸痛的人啊，其实他会马上可以，就是他会缓解。我们不要说马上啊，不过他可以缓解非常迅速，就是缓解你身你头部上的压力哦、啊。那另外主要是有些人是上班族很多，尤其是女生，她在就是她的环跳啊、到风市啊，就是大腿外侧这地方，它会变得比较。胖比较肥大一点吼，嗯、那基本上他也是在大肚外侧胆经堵住了，那基本上这个也是要拍那个地方。他、啊、有些人在那地方第一次拍会真的很痛，我还是要跟听众朋友预告一下，那地方拍起来很痛。可是你发现那部分其实是上班族啊。嗯、那个大腿部分是最应该处理的地方，因为你只要不处理的话，等于是你的胆经，你在這,这一条河道啊，它偶尔都是阻塞的。是，所以你的经络啊，你的淋巴液啊，或是你身上气血，基本上都,都是运转不良的状态。所以有些人睡啊，怎么睡都睡不饱
0: 。那这样子拍有没有自己怎么样做一个拍打、啊？对，要多少时间或者是多少的一个步骤循环这样
1: ？嗯、对。其实我书上都有写，我可以参考一下。那另外就是说，脚是你拍的话，脚是一个部位的话，我觉觉得脚是像拍脚的地方啊。请你持续这样子有一点力度让拍啊，十分钟啊，你十分钟以内啊，因为基本上都可以。都可以拍，就拍出來那一定可以拍得出来。嗯,嗯，只是你只要真的太小力，对那个淤血，只要拍起来都完全没有痛，就这两种状况。一个是你非常健康，你完全都不会有痛；是，第二个就是,就是很通畅就对。对，那第二个就是你你那个力度啊，真的太轻小力，你基本上是在摸它而已，那没办法把你的力度传到你的肌肉束里面，所以这两个是有点差异的。那只要是你可以有比较适度的力道啊，去拍十分钟啊，那个部位啊，像那个大腿部位啊，那你这样子换个部位啊。那就是分三个地方，像不会这样拍的话，半个小时啊，它已经可以把鱼啊那个拍出非常多的鱼。那鱼也不要一次让它出来太多啊，就是你就分次。那你就出来就是如看到鱼啊，那个鱼鱼已经出来大概五六颗了，你就可以稍微休息一下，等那些鱼啊退了之后再来。可能有些人代谢比较差，可能两周才来退，你等两周之后再来拍，因为其实那些鱼已经是。经过大概十来年啊，才会累积这么多，所以你不差这两周、嗯，你就等待瘀啊，就是身体已经把它代谢掉之后，你再来处理它，不要造成你造成你身体啊，突然有些比较大的毒素残，它又要再循环里面去，所以有时候表面会比较肿胀啊，或是不舒服，或是看起来、啊、就是它会脚一下子淤出来，它就它完之后它会有点痒、嗯，所以分次拍我是比较建议可以用这种方式
0: ，所以这样子只要一次大概十分钟把瘀拍出来之后就可以这个。鱼让它慢慢的化解之后再进行，不是用说一天要拍好几次，或者是天天拍
1: 。对，基本上可以不用天天拍，就是你天天拍的整个是你可以用手啊去敲敲當，当做保健可以。那只要是拍的话，就是你只要花时间啊，就是只要是拍胆经好，你真的就是预定一个小时，我今天把它拍出来，拍完之后啊，你就过两周之后再看它，只要那鱼都退掉了。你再来处理它就好，所以不用说一天晚，然后隔天要拍，不不需要
0: 哦。所以其实你在书里面有提到那个叫做对症用以及保健用的吼。那如果是要把瘀拍出来，就是对症用的，然后就是拍完之后不用天天拍。那保健就是当然可以天天拍，但是那个力道就要自己去控制跟拿
1: 捏。对对对，这保健的话就是它可以，我觉得可以用，就是像我们用锤的，就是小小力的锤，像锤臂的方式，可是你就就锤对你必要的经络。像你捶外大腿外侧，就捶你的胆经，它会加速你。胆经的那个毒素的循环
0: ，那拍打有没有什么时间？比如说饭前饭后啦，或者是应该多喝水啊，是不是？有没有什么应该要注意的？
1: 嗯、拍打时间，我觉得是说晚上十一点之后，基本上这是女生你身体需要休息的时候，我不建议你拍。那当然正中午是一个心经啊，就是说，比方说这时这时时候，大概十一点到一点，你也稍微避开一下，它是比较算是有人的经验是觉得说这时候避掉比较好。那假设你没有非常必要的話，就把这段时间避开。那吃完饭之后啊，稍微休息一下，就是半个小时之后或一个小时之后，等你。消耗完了之后再拍，这会比较建议。那当然，另外是比较大众的事情，是你拍完之后你要喝多喝一点水，那个水温开水啊，多喝一些，让你的身上的新陈代谢啊，它可以补补回去你。你要把它把那些毒素带走了，来用
0: 喝水好像是呃，这个不管是按摩或刮痧，都一定是会提醒大家说，在做这些疗程之后
1: 都要喝水。嗯，对。那假设那些瘀啊有产生的时候啊，就是我我也会建议说，你可以用像一些。薰衣草的精油啊，就是涂抹在你拍的地方，因为薰衣草它本身就是会比较有化瘀的效果。那或者是用姜，一些姜，有些人做会姜的油哦，你也可以去涂抹，就是做的那种再涂抹再换布。基本上也可以帮助瘀啊早点化解
0: 。那这样讲的话，其实只要你身体有状况或你是年纪一到的话，其实都会排出瘀，对不对？那只有应该是只有小朋友他们比较没有，嗯、因为他们可能还在生长过程對。对
1: ，其实小朋友我是比较不建议去拍，因为基本上，除非是他本身就是小朋友，可能就是他除非是先天出来就已经有问题。嗯、哦，是。那那部分基本上。不建议用排的方式，他可能可以用一些食补、药补的方式，先把他身上的缺陷让他补回来，之后等大一点。我觉得现在是预示有比较早期一直累积的，可能以前可能需要二三十岁才那么多，可现在可能小孩子也都一直花手机，然后我也晚睡，有可能十八岁就会开始。所以，不过就是要看个人的状况、啊、所以，基本上都比较年纪比较大一点，再去拍是，我觉得是比较有意义的
0: 。而且，刚刚讲到拍，主要是拍我们的这个肌肉的部分那这样讲的意思是说，如果头痛，他就没有办法拍
1: 。其实头痛的部分，因为头痛头啊，其实最大的部位就是它是胆筋啊、循筋走最多的部位。基本上，基本上，你只要把。进入它的胆经的下游，就是你的肩跟你的腋下的部分啊，打趴那个淤啊，舒缓了之后啊，你头自然它就会舒缓了。所以你不用去拍头，那假如要拍头，就是用手掌啊，就是可以用比较硬直的梳子啊，木梳子、啊、去刷去梳头皮，当做是一种按摩就好，不用。拍头，因为既然拍头需要的技巧太可能会比较难，对一般的听众来说，而且拍不好可能会有后遗症。<笑>对，所以我不是很建议。所以基本上可以用按摩，或者比如说像有些耳前啊、耳后啊那一些地方，可以用自己按摩的方式去除理它就好，不用用拍的方式。那拍主要就是集中在你的你的肩跟你的双手双脚。雙腳嗯，因为这个部分都是我们经络啊，它的出口跟入口，它循经会到的地方。所以刚刚老师讲的这个头只要你把
0: 下游的疏通好了，上游自然就通了。是的，就是这样的道理。
1: 因为基本上经络就是你身上啊排毒出来的，所以你只要把下游东西清干净了之后啊，上游脏东西它自然往外丢，它就有地方可以丢、嗯。所以你身上就不会在你的器官里面。因为器官是你有些产生毒素代谢是最上游、
0: 啊。那这样子，这个拍打的这个力道有没有因为这个我们这个肌肉的这个胖或瘦而有差别？还是以自己的感受为主？就是拍到你刚好感觉痛的那个样子，嗯、
1: 或者是说胖的人就应该拍用力一点、嗯嗯？其实不见得胖的人一定要拍用力才会出痧，你知道吗？其实很多胖的人，他们的肌肤、他们的那个肌肉紧实度啊，反而是松散的。其实很容易一拍就出来了，嗯嗯，所以那个力度啊，基本上要其实是因人而异，所以你可以用有自己可以感知，就是你有那种比较有痛的感觉的时候，基本上是鱼要出来的过程，所以你自己感知。那当然是你的手部的肌肉数是比较小条的，它需要力度会可以比较小一点，嗯嗯。那像大腿，大腿的胆筋跟你的前面的胃筋跟你后面的膀胱筋，它的肌肉数是比较大条的，所以它要从。里面要把跑出来的过程，它发的时间会长一点，就要拍久一点，就拍久一点。那你只要是你的力度啊，我是建议说，你只要力度大一点，你的时间就会短一点。那你只要力度很轻的话，你的时间会拖很长，会几乎是没有效果。所以那力度其实是要因人去调整，因为每一个人的肌肉的肌肉的扎实度啊是不一样的
0: 。但是现在市面上好像还没有看到这个专门有帮人家拍打的这种疗程哦
1: 。其实是有，其实有些好像有，就是有。有有一些朋友是有在帮他排毒了，可是我我我自己是没有没有特别去找过这些人啊， oh. 他只是有听一些口朋友就都有这样的经验，因为其实排毒啊症状，因为它自己是一个古老的一个一个手艺哦、喔，那其实很多人基本上都是都是跟私下在进行，那基本上他就是因为他这种毒素啊，或是你的病气啊，它其实会交流，所以交流过程基本上就是说。还是要有一些技巧或者一些避免的方式，或是你帮人家拍的话，基本上要有一些方式需要可以化解。比如说，你要常练气功，你要练一些气，你要知道这种排毒。哦、其实，对帮人家拍的人，基本上是比较好的。因为
0: 假设帮你拍的这个人，他本身他的健康状况不好，或者是他现在的气场比较差，其实拍的时候，他反而会把他自己本身的一些能量导进去我们人体里面
1: 。嗯，也可以这么说。那不过一般就是。就是被拍人基本上他的病气，他基本上他能量是比较差的，所以会容易会把他关到。帮他拍的人身上啊，所以当然这个等于是这个是两个人的互动的。其实有点
0: 神奇啊，就是说，如果一样的手劲、一样的技巧，可是不同人拍，感觉就是不一样。如果你给师傅拍，感觉就是哎、欸、效果比较好；那如果你给那个学生拍，哎、欸、感觉效果就会差一点。对，我觉得这个每个人平常的一些修炼的气场还是有一点关系
1: 。那就是师傅有时候就拍，就是有些朋友给我拍，他觉得就是我我拍跟他自己拍啊，就是会有一点那个。手劲上的差异，然后基本上就是手劲上就是你的练习的多寡哈，然后你的手腕的运用，这个是有真的是会相关的
0: 。最后老师来帮我们总结一下这本书，好不好？这本书是不是适合这个我们这个，尤其是上班族或者是老人家或者是健康状况比较差的人都适合拿来自己自我修炼自己拍打这样、嗯？
1: 对，因为我觉得这本书啊，我我会把这个自己的经验写出来，主要是要推广，基本上。排毒这个事情啊，基本上是可以自己，像我是自己自己做。其实每个人都可以在自己经络上面啊，稍微帮自己一下。因为基本上你看医师，当然是有病的话，你就道很严重，当你看医师没有。可是有些小问题的话，其实透过经络的排毒的话，基本上都可以到不用看医病的方式所以这个方式基本上可以对大家的保健啊，基本上很有用。要不然你说你肩膀酸啊？其实你找医师，医师也只给你叫做什么舒缓剂啊，就是肌肉放松的那种药嗯嗯，所以他没办法对你的那个筋里面去做一些什么样特别的处理。那药吃多对你的身体，我个人觉得是也不是太好了。所以这部分可以当做你平时啊，这一个参考保健的一个方式，然后你可以自己帮自己的忙，去让你的身体更健康，去活化你的身体。
0: 而且等你自己拍出心得之后，你也可以帮你的家人或帮你的朋友啊，也能够彼此互相拍啊，这样能够增进彼此的一个感情。因为有时候我觉得自己按摩跟给别人按摩感觉就不一样，你一边要施力，一边又要去享受那个力道，真的还是有时候给人家按还是比较舒服、嗯
1: 。对，是就可以当家人啊，就有一些问题可以这样子了解这它的原理之后啊，可以彼此。帮彼此照应一下，这也是一个，所以我会把这边推出来，就是希望它可以成为一个排毒的工具书、嗯，你就有问题去看看看我要拍什么地方，我要找什么样的经络，然后可以去把你身上的问题啊给缓解掉，因为基本上酸痛问题啊不容易下药。那最后
0: 我们这个手啊，再次帮我们强调，这个手是应该很自然的张开，还是要稍微
1: 有点弧度？你是要拍出声音吗？基本上手啊，基本上你是有些人是说空掌，那基本上我的拍是，就像拍的方面，它是实的下去，哦，的下，你是要把力压、啊，你那个力度啊去拍到你的肌肉束里面，嗯，所以你假如是空掌的话，变成是，除非你有气功啊，就是那个有练气的人，他有这种能量，要不然气本像一般人的话，你基本上是把手放软，你就把手当作是一个有力的那个劲的那个鞭子这样拍下去，让你的力度啊可以穿透你的表皮到你的肌肉里面去。那手是软的，不要用力。你只要用力的话，等于是你的手跟那个木头是一样的，放软、嗯，然后就把它拍下去就好。手是软的，可是它是实的，拍到你的接触到你的被拍的那个部位。
0: 然、哦、后就是把手放软之后就很自然，每个部位都能够拍到我们的这个肌肉。那如果你盯住的话，你的手就一定会有一些地方是拍不到的。对，其实而,而且会容易受伤。好，对、
1: 嗯嗯，基本上建反而你的手啊更容易会有一些它会有一个反弹力，其实反而更不好。所以那力道就是放软，然后用使力就是有点劲拍下去。这样就对了
0: 、嗯。那听众朋友，这个听了这么多，当然是呃非常鼓励听众朋友找这本书来自我拍打一下，你就能够感受到底差别在哪里。那我们老祖宗也常常讲说：“通则不痛，痛则不通啊。”就是打通之后，你就不会痛
1: 了，以后拍就越拍越舒服。是是，真的，这个是我自身的一个体验啊，所以听众朋友可以试试看
0: 。欢迎听众朋友找这本书来读。博思智库最近出版的新书林英权老师的作品《拍读圣经》，非常感谢老师，谢谢。谢谢。